0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Social Media Marketing Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und ich sorge dafür, dass du Ziele wie Sichtbarkeit, Reichweite und Kundengewinnung mit Social Media Marketing sicher erreichst. In dieser Folge geht es um das Thema, die eine Social Media Strategie, die immer funktioniert. Das mag jetzt auf den ersten Blick etwas ja profan wirken, etwas simpel, etwas einfach, aber tatsächlich ist es genau so. Es gibt eine Strategie, die wirklich immer funktioniert, Problem ist, dass viele Menschen einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und deswegen habe ich mir gesagt, ich muss dazu letztendlich auch nochmal eine Folge machen und deswegen geht es heute um diese Social Media Strategie, die tatsächlich immer funktioniert. So, Frage, welche Social-Media-Strategie kann das denn sein? Und für diese Antwort müssen wir ein bisschen nachdenken. Also, ich denke etwas nach, erzähl es dir und du denkst dann letztendlich mit. Also, was ist denn der Dreh- und Angelpunkt in Social Media? Ist ein Lieblingsthema von mir, weil es letztendlich von den meisten Leuten immer gerne übersehen wird. Denn in Social Media geht es im Kern immer um das Miteinander. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge... Oder in der Folge, vor dieser Folge, schon dieses Marktplatzbeispiel angebracht. Der Marktplatz, wie du ihn kennst, wie du ihn heute kennst, wenn du auf den Markt gehst, wie du ihn aber auch, also du nicht jetzt, aber wie man ihn kennt, die Menschheit, vor 100 Jahren, vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren. Selbst bei den Römern oder bei den Ägyptern gab es schon Marktplätze, wo Leute sich getroffen haben. Informationen ausgetauscht, was ja auch letztendlich Daten sind. Ne? Auch, der, auch der, 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 der Fischhändler, der Fischhändler im alten Rom, auch der wusste schon ganz genau, wie seine Kundschaft so aussieht, wer die Stammkunden sind und so weiter und so fort. Also das gab es damals auch schon. Das heißt, es ist heute gar nicht so anders. Aber wie gesagt, das habe ich letzte Folge schon erzählt, also Folge 234, wenn du das nochmal dir genau anhören möchtest, dann mach das gerne. Dreh- und Angelpunkt ist aber das Miteinander. Wie auch immer du das jetzt definierst, ja, für die einen ist miteinander so, für die anderen so, letztendlich geht es darum, dass Menschen mit Menschen kommunizieren. Sie tauschen sich aus, sie leiten Informationen weiter, Klatsch und Tratsch und so weiter, das ganze Programm. Im ganz normalen Leben ist das ja auch so. Ne? Also im Prinzip ist das so, auch in Social Media, wie es da letztendlich auch immer schon war. Und jetzt die Frage, im normalen Leben, wenn jetzt mal das digitale, wenn man das, das digitale Facebook, Instagram und Co. alles mal weglässt. Wer hat denn da jetzt letztendlich am meisten Aufmerksamkeit? Bekommen. Also wer kriegt im normalen Leben am meisten Aufmerksamkeit? Das sind immer die Themen und die Leute, die irgendwie mehr im Mittelpunkt stehen als andere Themen. Entweder stehen sie im Mittelpunkt, weil sie selber sich dahingestellt haben in diesem Mittelpunkt oder, das ist die zweite Variante, sie stehen in diesem Mittelpunkt, weil sie durch andere dahingestellt wurden, wie jetzt zum Beispiel Ereignisse von äh, weltweiter Bedeutung beispielsweise. Das kann letztendlich auch passieren. Das heißt, dieser Mittelpunkt, der ist auf jeden Fall da. Ähm, all eyes on, wie es so schön heißt im Amerikanischen. Das heißt, alle Augen sind quasi auf das eine Thema, auf die eine Person gerichtet. Oder zumindest sehr viele Augen sind auf das Thema oder auf die Person gerichtet. Ähm, dieser Mittelpunkt sorgt dafür, dass eine exponierte Position entsteht. Und diese exponierte Position, das heißt aus anderen quasi herausstechend, die sorgt auch wiederum dafür, dass über diese Leute oder die, die Produkte, die Dienstleistungen, das Thema einfach mehr gesprochen wird. Mehr gesprochen wird. Sie, sie tauchen mehr in Medien auf, sie tauchen mehr in Social Media auf, aber auch in normalen Medien, in der Zeitung, im TV, im Radio, auf irgendwelchen Plakatwänden. Also das ist genau dieser Effekt. Und ähm, jetzt kommt halt der Clou. Aufgrund dessen, wie sich halt diese Leute verhalten oder was mit diesen Themen passiert. Reagieren mehr andere Menschen darauf oder eben weniger? Je nachdem. Also die, die exponierte Position in der Öffentlichkeit ist jetzt auch für äh, Leute im normalen Leben letztendlich kein, ja, kein Garant, dass das wirklich passiert. Es gibt halt auch Leute, die ähm, exponierte Stellungen einnehmen, wo aber trotzdem nichts passiert, weil letztendlich nicht viel dahinter steckt. Ja, aber in der Regel gehen wir davon aus, dass letztendlich diese, diese Dinge, diese Themen, Produkte, Dienstleistungen, die halt in der Öffentlichkeit mehr in Anführungszeichen besprochen werden, dass da entsprechend auch mehr los ist. Ja, und das ist halt der Clou. Jetzt aber die zweite, also der zweite Gedanke, ich habe ja gesagt, wir müssen ein bisschen nachdenken. Was, also Wenn das im normalen Leben so ist, warum sollte es dann in Social Media anders sein? Na, also guck dir mal an, wie es im normalen Leben so ist, wenn jetzt zum Beispiel hier... Ähm, Sommer äh, 2021 war jetzt ja zum Beispiel Fußball-EM, die nachgeholte vom Vorjahr, dann war Olympische Spiele, dann Paralympics und so weiter und so fort. Also alles sportliche, Großereignisse, die im Mittelpunkt stehen, ergo wurde darüber auch entsprechend viel berichtet. Und so war zum Beispiel der scheidende oder der der mittlerweile ähm, geschiedene Bundestrainer, nicht verschieden, sondern geschiedene Bundestrainer, Joachim Löw, also Jogi Löw. Der war dann ja eine Zeit lang im Fokus, einfach weil die EM zu Ende war. Deutsche Mannschaft kam nicht so weit. Und dann wurde über Jogi Löw, halt ob er nun wollte oder nicht, viel gesprochen, viel geredet in den Medien, in neuen Medien, in alten Medien, überall ging es entsprechend, äh, entsprechend zur Sache und das Thema wurde bekakelt, sozusagen. Aber genau das ist ein Punkt, der letztendlich, den ich letztendlich meine mit dieser einen Strategie. Jetzt hat Juge Löw nicht selber gesagt, okay, ähm, ich vergeige jetzt mal die EM, damit ich im Mittelpunkt bin, ne? das natürlich nicht. Er war auch im Mittelpunkt, als er 2014 die WM gewonnen hat, Ja, ganz klare Sache, war auch im Mittelpunkt als Weltmeistertrainer. Das sind Dinge, die du reingerückt wirst, aber wenn du dieses Prinzip verstanden hast, dass Leute quasi in den Mittelpunkt sich stellen müssen oder ein Produkt, eine Dienstleistung, um letztendlich dann auch wirklich gehört zu werden, um dann letztendlich auch Aufmerksamkeit zu erregen, um letztendlich auch dann andere auf sie aufmerksam machen zu können, damit die entsprechend reagieren, wenn du das einmal verinnerlicht hast, dann kannst du dir auch entsprechend die Frage beantworten, wenn es im normalen Leben so ist, warum sollte es dann in Social Media anders sein. Ja, also, welche Strategie kann das sein, die in Social Media tatsächlich immer funktioniert, egal welches Netzwerk, ähm, also ob nun Instagram oder Facebook, LinkedIn, TikTok, das spielt alles keine Rolle, wenn du dafür sorgst, dass mehr Menschen mit deinen Inhalten interagieren, dann bekommst du mehr Aufmerksamkeit. Ne? Und da bin ich natürlich wieder bei meinem ganz persönlichen Lieblingsthema Engagement, weil Engagement halt letztendlich der Dreh- und Angelpunkt ist. Von jedem Algorithmus, der einem sozialen Netzwerk zugrunde liegt. Klar, es gibt da noch viel mehr Ranking-Faktoren. Ja? Alleine Facebook hat über 200.000, bei Instagram und Co. wird so ähnlich sein. Ja? Aber auch beispielsweise TikTok. Ja, TikTok ist ja inflationär mit Reichweite und Co. und so weiter, aber auch bei TikTok ist es so, wenn du mit Dingen interagierst, die du spannend findest und die Interaktion ist da auch schon letztendlich das längere Anschauen eines Videos, wenn du sagst, du guckst nicht nur 60 Sekunden, also das ist ja der bisherige Standard bei TikTok gewesen, wenn du sagst, guckst jetzt irgendwie ein Video, was drei Minuten dauert, dann ist das natürlich... Keine echte Interaktion, aber die Verweildauer ist größer, ergo, merkt der Algorithmus, das scheint dich zu interessieren. Wenn du jetzt noch ein Like dazu gibst und einen Kommentar gibst und vielleicht das Plus wegmachst und der Person folgst, dann ist da noch mehr Engagement und dann sagt der Algorithmus, hm, okay, das scheint der Person jetzt wohl zu gefallen. Was passiert? Ich zeige der Person in Zukunft mehr von dieser Person, aber auch mehr ähnliche Inhalte, die letztendlich dem gleichen was er bisher sich schon angeschaut hat. Das heißt, in Social Media die die todsichere, also wirklich die todsichere Methode, damit Leute dich in Zukunft auch sehen, weil es ja immer noch Menschen gibt, die sagen, ah, ich werde bei Facebook nicht mehr angezeigt und die haben mich ausgeblendet und was soll das denn? Uh -uh da wird nichts ausgeblendet, da ist einfach nur weniger Interaktion auf deinen Beiträgen. Also das, was du produzierst, damit wird weniger interagiert, weniger Engagement, also rutscht es bei den Leuten, für die es interessant wäre, A, die, die dir folgen, beziehungsweise die, die dir noch folgen könnten, wo es halt vorgeschlagen wird, rücken weiter nach unten. Und bei TikTok ist tatsächlich dieser Effekt super, super stark zu erkennen, weil dort nämlich auf dieser ähm, For-You-Page, quasi dieser diese Seite, wo eben nicht die Sachen angezeigt werden, denen du folgst, sondern wo die Sachen vorgeschlagen werden, da merkst du es halt ganz massiv, ähnlich wie es bei YouTube ist, dass der Algorithmus dir da immer wieder neue Sachen vorschlägt, die dich interessieren könnten und zwischendurch natürlich auch mal Sachen mit dabei sind, wo letztendlich ähm, dir das angezeigt wird von den Leuten, denen du bereits folgst, weil das macht ja auch entsprechend Sinn. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du es schaffst, mehr Engagement zu produzieren, dann hast du diese eine Strategie, die in Social Media wirklich tadellos funktioniert, für dich verinnerlicht. Denn mehr Aufmerksamkeit führt zu mehr Reichweite und ähm, mehr Reichweite sorgt immer dafür, dass du auch bei mehr Leuten im Kopf bleibst. Ja? Das natürlich je nachdem, wie gut du das machst. Es gibt jetzt Leute, die machen das die machen das gut. Es gibt Leute, die machen das nicht so gut. ja Und das ist klar. Also es kommt darauf an, wie du jetzt selber das Ganze umsetzt. Ne? Aber das muss dir auch klar sein. Engagement ist der Dreh- und Angelpunkt in jedem sozialen Netzwerk. Und zwar, ganz wichtig, sowohl organisch als auch im bezahlten Bereich. Die Algorithmen sind da natürlich unterschiedlich, weil im bezahlten Bereich macht logischerweise noch ähm, der Betrag, den du ausgibst, etwas aus. Aber auch da ist es so, dass du letztendlich bei mieser Performance deiner Facebook-Werbeanzeige, dass du da entsprechend mehr zahlen musst. Das heißt, deine Klickpreise zahlen und egal worauf du bietest, der Klickpreis ist letztendlich immer ein bisschen relevant oder ist als, als, als KPI, also als Kennzahl, kannst du den Klickpreis immer nehmen. Und da ist es halt so, wenn deine bezahlte Anzeige besser performt, dann sinken die Preise, für dich individuell, wenn die Preise für dich sinken, bekommst du mehr Reichweite. Das ist der Hebel. Im Organischen ist es so, dass du organisch mehr äh, Engagement produzierst und durch dieses Mehr an äh, Engagement kriegst du mehr Reichweite und deswegen wird es mehr Leuten gezeigt. Sowohl von den Leuten, die dich bereits kennen, als auch den Leuten, die dich noch nicht so gut kennen, weil das ist ja der entsprechende Wachstumshebel, dass Leute auf dich äh, aufmerksam werden. Ja, Das musst du auf jeden Fall berücksichtigen, dass es organisch so ist und auch paid, das heißt, wenn du Inhalte produzierst, auf die halt überhaupt gar nicht nie irgendwann äh, reagiert wird, wo niemand irgendwie sagt, oh, das ist ja interessant, wo, wo keine Likes kommen, keine Kommentare, kein Engagement, kein gar nichts, dann wird das Ganze entsprechend nicht funktionieren. Der schwierige Part dabei ist letztendlich das, was du machst, inhaltlich so zu bauen, dass es bei den Leuten wirklich ankommt und gleichzeitig natürlich auf deinen Expertenstatus einzahlt, wenn du jetzt Coach oder Berater bist oder wenn du ein Produkt verkaufst oder Dienstleistung anbietest, das spielt keine Rolle. Die Leute müssen natürlich gleichzeitig beim Content merken, okay, der ist hochinteraktiv, da kann ich irgendwas drauf sagen. Aber es muss natürlich den Leuten auch klar werden, oh, der Content kommt von jemandem, der äh, mir entweder helfen kann oder der ein Produkt hat oder es kommt von einem Produkt, was mir helfen kann oder was ein Problem löst. Ne? Also das Problem muss immer gelöst werden. Ja? Und da spielt es auch keine Rolle, ob du einen Beitrag machst, ob du live gehst, ob du eine Story machst oder ein Reel machst. Das ist völlig bananen, denn das ist das große Problem. Viel zu viele Leute laufen diesen Trends und diesen ganzen Spielereien hinterher. Ich will nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, um Gottes Willen. Also auch ich bin der Ansicht, dass man mit der Zeit gehen muss, ne? sonst geht man mit der Zeit. Diesen lustigen antiquierten Spruch kennst du vielleicht. Ähm, aber es geht darum, dass halt dein Content, wenn er nicht Engagement forciert, auch in einem anderen Content-Format nicht funktionieren wird. Klar, wenn du Reels machst, kriegst du mehr Reichweite, als wenn du einen Beitrag postest bei Instagram. Das ist deswegen so, weil Instagram aktuell ähm, einfach äh, lächerlich viel Reichweite den Reels hinterher schmeißt, um letztendlich bei TikTok mithalten zu können. Ja, Aber anderes Beispiel LinkedIn. Da gibt es keine Reels, da gibt es zwar auch Stories, aber auch da geht es darum, es spielt keine Rolle, ob du jetzt ein, ein, ein LinkedIn-Live-Video machst oder ob du einen Post machst oder ob du... Ähm, ob du deine Story machst. Wenn halt die Leute mit dieser Story nichts anfangen können und nicht interagieren können oder wollen, dann funktioniert es nicht. Weil dann kriegst du kein Engagement. Und wenn du kein Engagement bekommst, habe ich ja, glaube ich, schon zwei, dreimal im Podcast gehabt, dieses Problem, wenn du viral gehst, dann funktioniert halt genau das nicht. Das heißt, wenn du immer nur Trends und Spielereien hinterherläufst und das und das machst, ne, dann hast du zwar, also dann sieht das nach außen vielleicht so aus, ob du am Puls der Zeit bist, vollkommen hip und so weiter. Aber du hast quasi ein Problem mit dem Shiny-Object-Syndrom, dass du immer dem neuesten Kram hinterherläufst, Trends, Hacks und so weiter, aber letztendlich nicht im Kern daran arbeitest, dass du quasi eine richtige Strategie hast, wie du quasi das Ganze nach vorne bringst. Ja? Und wenn diese ganzen Inhalte, die du, die du machst, nicht dafür sorgen, dass die Leute in die Interaktion kommen, dann versandet das. Also das muss ich dir ganz, ganz hart sagen, dann versandet das und dann kommst du nicht vom Fleck, weil halt nicht, weil sich niemand dafür interessiert. Es gibt schon Leute, die sich dafür interessieren. Ähnlich wie in Foren ist es auch in Social Media so, dass ein großer Teil der Leute letztendlich sich sehr wohl dafür interessiert, aber quasi nur die Information aufnimmt, aber es nicht weiter verbreitet. Das ist auch okay. Du kannst äh, mit Still Mitlesern und sowas wunderbar arbeiten, aber wenn halt Leute das Ganze liken, kommentieren, teilen und so weiter, dann wird es natürlich noch mehr verbreitet und das sorgt dann dafür, dass du eigentlich deine Zielgruppen noch weiter aufbauen kannst. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Faktor, ähm, denn... Das ist halt, wie ich schon sagte, der Dreh- und Angelpunkt von so gut wie jedem sozialen Netzwerk. Auf jeden Fall von Instagram, Facebook, LinkedIn und auch von TikTok. Da geht es darum, dass du möglichst viele Interaktionen bekommst. Und das ist ja auch klar, wenn du ein Thema hast, was viele Menschen interessiert, dann wird es mehr geteilt und so weiter, wie es im ganz normalen Leben auch ist. Das heißt, diese Strategie, die funktioniert in Social Media auch. Problem ist halt, dass die meisten Leute dafür einfach keine Lösung haben und letztendlich Content produzieren und sich dann wundern, Facebook funktioniert bei mir nicht oder LinkedIn funktioniert nicht oder was auch immer. ja Und zweiter wichtiger Faktor, das darf ich nicht vergessen, natürlich funktioniert das, was ich gerade erzählt habe, mehr in produzieren, aber nur dann, wenn du auch wirklich kontinuierlich dran bleibst. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt mal so ein Strohfeuer, das bringt nichts. Du musst dranbleiben und du musst durchhalten. Und dieses Durchhalten und Dranbleiben gemeinsam mit dieser Strategie, das fällt natürlich deutlich leichter, wenn du sowohl strategisch als auch mit deinen Prozessen und Strukturen in Social Media perfekt aufgestellt bist. Und zwar so, dass das Ganze funktioniert. Und genau dabei kann ich dir helfen. Also, wenn du sagst, du brauchst Unterstützung dabei, dein Social Media Marketing so zu optimieren, damit du tatsächlich exakt die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen geeignet sind und die auch bereit sind, deine Preise zu zahlen oder dich zu beauftragen, dann geh jetzt auf bionntantor.com-termin, trag dich dort ein für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir und ich verrate dir, wie du die richtigen Social-Media-Marketing-Methoden in deinem Geschäft nutzt, damit du als selbstständiger, selbstständige Unternehmer, Unternehmerin oder Leiter oder Leiterin einer Marketingabteilung schneller und besser skalierst und deine Ziele mit Social Media Marketing auch deutlich einfacher erreichst. Also, björntantau.com-termin, melde dich bei mir, bewirb dich jetzt auf das kostenlose Beratungsgespräch. Wir hören uns dann wieder in einer weiteren Folge des Podcasts oder viel besser direkt im Beratungsgespräch.